0: 听众朋友，下午好，欢迎收听本期《听见》。今天的《听见》，我们一起来分享莫言：一个人可以被生活打败，但是不能被打倒。莫言近几年很少在公开活动露面，最近一次的刷屏是莫言在 B 站今年的五四短片里，与真切的笔触向年轻人分享了彼自己一生的青春往事，语言很平实，却又很有力量。微博上很多人都表示，莫言的文字太深刻，写实到惨烈。但是这种写实带来了更深刻的力量。不同于流俗的鸡汤成功学，莫言基于自己的人生经验，给出了如何面对人生艰难时刻的独家方案。毫无疑问，今天的青年尽管立足于全新的时代浪潮上，却依旧需要这样直击人心的力量。以鼓舞他们勇敢上前，拨开属于自己的人生迷雾。莫言的人生经历或许是最质朴而有力的参考。在莫言的儿时记忆中，饥饿是挥之不去的主题。1955年，莫言出生于在山东高密的一个贫穷家庭，他是家中最小的孩子，因常年吃不饱饭。年幼时的莫言总是看起来十分虚弱。一次，他提着家里一把热水器去公共食堂打开水，由于莫言实在饥饿无力，一时失手，热水瓶便掉在地上碎了一地。在上世纪五六十年代，热水瓶还是一件很重要的宝贝，打碎了这件宝贝的莫言顿时吓得要命，于是他赶紧钻进草垛，在里面藏了一天都没敢出来。直到傍晚时，莫言听到母亲在到处寻他，唤着他的乳名，他才从草垛里面钻出来。本以为会受到打骂的莫言，低着头不敢说话。但意外的是，母亲既没有打他，也没有骂他，只是轻轻地抚摸着莫言的头，发出长长的叹息。母亲愧疚于难以让儿子吃饱饭，但在那样的困难时期，面对饥饿。普通家庭只能忍受。有一天，莫言看到村子里的小学校拉来了一车亮晶晶的东西。那时还没有小孩知道煤块是什么东西，于是就有一个小孩跑上前去拿了一块嘎嘣嘎嘣地吃了起来。看着他大口咀嚼，实在香得很，于是大家伙就都扑上去，每人都抢了一块煤块吃起来。那味道的确好。直到现在，我还能回味出来。大人们也来抢，结果一车煤块就这样让大家吃完了。连啃食煤块都觉得美味。莫言对童年饥饿的体验深重而具体。饥饿使我成为一个对生命体验特别深刻的作家。儿时极端的生命体验，无形中也为莫言日后的文学之路奠定了独特深厚的现实主义根基。莫言十几岁时，母亲患上了严重的肺病。饥饿、病痛、劳累，使这个本就困难的家庭陷入了更深的漩涡。在这场家庭的灾难中，莫言失去了读书的机会。他提早让自己成为劳动力，分担母亲的压力。但因为年幼体弱，莫言根本干不了什么重活，他只好在荒草滩上去放牛羊。当莫言整日追逐着牛羊跑在野坡上 时， 与他同龄的孩子依然在校园读书。此时的莫言开始感到口腹之外的饥 饿， 对知识的饥渴。放牧的时光 里， 陪伴莫言的唯有他自己脑海中的各种缤纷想象。他曾幻想能有一只狐狸变成美 女， 与他作伴放牛。直到有一天，一只火红色的狐狸从他面前的草丛中跳了出来。莫言没来得及思考，他会不会变成美女，就被吓得一屁股坐在了地上。等狐狸跑远，莫言还心有余悸。想象和现实之间的差距，在莫言的童年中比比皆是。他无法改变那个年代，也无法改变自己的环境。他能做的唯有在饥饿中活下去。那时的莫言时常跑到田野里、河滩上，把一堆堆的枯草烧成灰。我看到野草燃起来，心里就高兴。这样独特的快乐背后是时代的心酸。两荒时，一整个村的村民都只能去满山挖野菜来填饱肚子。不少人因此患病甚至死亡，不仅粮食匮乏，连用来烧火做饭的野草都是一个大问题，荒得连草都不长。因此，假若没有粮食，有野草也是件很好的事。他在无形中等待着一个能让野草燃烧的机会。贫瘠的乡村生活里能找到书看，是莫言生活中最期待的事。他甚至愿意出力换取读书的机会，推十圈墨才能获准看一页书。在接受央视采访时，记者董倩曾发问：“您能不能推一圈墨就看一页书？”莫言大声说：“我愿意，人家不愿意。”在温饱都难以满足的年代，读书看起来奢侈又没用。只会耽误劳动。在 B 站的五四短片《不被大风吹倒》中，莫言提到了那样困难的年代，陪伴自己最长久的一本就是新华字典。这本毫不起眼的工具书，让辍学后的莫言有了学文识字的依傍。他将一页页反复阅读，小小的一本新华字典，也被他看得破旧不堪。在当时的农村，谁家有本书都视若珍宝，轻易不外借。莫言至今仍记得读《青春之歌》的那一天，那是一本莫言好不容易借来的书，并答应他朋友只借一天，不管看不看完，第二天必须还书。为了把书读完，莫言只能争分夺秒。抱着书，他跑到一个草垛上就看起来，却把一群嗷嗷待哺的羊忘到了一边。母亲看到羊二饿得咩咩叫，直气得要打他。就是在这样艰苦的环境中，莫言把周边乡村里能摸得着、看得见的书都看了一遍。那本一天之内就读完了的《青春之歌》，他依稀还记得书中的一些段落。那些回忆都变成了我宝贵的资源。1976年， 21岁的莫言爬上了装运新兵的车，开始了自己的部队生活。当兵之后的莫言心情十分快活。在高密老家的20年来，他不仅很少能吃饱，就算是有的吃，也是一种口感差到要命的杂交高粱。入伍后，托后方基地的福，新兵莫言不仅每顿都能吃到饱，还能吃到精米精面，这让莫言感到极大的幸福。自此，莫言人生中第一次和饥饿道了别。温饱问题解决后，莫言脑中纷飞的想象化作旺盛的表达欲，流淌在笔尖。他开始尝试写作，并向外投稿，但都不是大报大看。1979年，莫言因在部队表现突出，奉调政治教员。这意味着他有了更多读书学习的机会。在此期间，莫言创作热情高涨，效果却不尽如人意。他写作的小说《灾难的余波》《老汉的心事》《闹戏班》等，今遭退稿。身心疲惫之余，莫言仍在坚持。1981年的秋天。保定市文学期刊《莲池》发了一个署名莫言的陌生作者的小说。这篇题为《春夜雨霏霏》的小说，正是莫言的处女作。他让中国文坛第一次记住了莫言这个名字。《春夜雨霏霏》发表后，莫言收到稿费，便买了一瓶刘伶醉、四只马家烧鸡，和战友痛饮了一场。此后两三年，莫言又接连在《莲池》发表了《丑兵》等五篇小说。拨开白洋淀的水草，莫言逐步游向了广阔无垠的文学大海。生活依旧不易，但莫言的作家梦已经日益清晰。对比了现实和梦的重量，莫言还是选择了后者。他庆幸，自己已经不是那个需要去捡煤块吃的恶鬼了。1984年，莫言考入解放军艺术学院文学系，部队领导舍不得莫言走，许诺可以提拔莫言做宣传科科长。对此，莫言说：“科长可以有许多，但作家只会有一个。”于是，他做出了自己最重要的人生抉择：到军艺学习深造。当年在军艺文学系上课的，还有当代著名的作家王蒙、丁玲、刘白羽、张承志、邓友梅等人。在优秀业界前辈的指导下，莫言开始接触到了世界各种文学流派理论。也是从这时起，莫言才真正知道了小说该怎样写，并决心搞出点名堂来。莫言多年积蓄的创作力。也在军艺迎来了爆发。他曾在一个晚上一口气写了《大风》《石墨》五个馍馍三篇短篇小说。莫言的短篇小说《大风》被作家王安忆评价为最应进入教科书的一篇小说。小说里面大量的环境描写实在太经典了。如果这篇小说进入教科书，我会为他写教案。这今年短篇小说中的主人公就是莫言的爷爷。莫言七岁时曾跟着爷爷去荒草甸割草，不料天骤然变黑，灰云主雨，黑云主风，爷爷判断大风即将来到，拽起莫言就往家赶。在短篇不被大风吹倒》中，莫言认真地回忆道：“正是在这段回家的路上。”发生了足以影响他一生的情景。大风很快席卷着扑鼻的干草气息、野蒿子的苦味和野菊花悠悠的香气而来。紧接着爆发出沉闷如雷的呼噜声。莫言从未见过如此大的风，他不知道原来风也可以这样威严，这样恐怖。爷爷把四捆茅草搬到车上。在车后紧紧攥着车把，奋力向前推，直至小腿颤抖，汗水流下脊背。看着爷爷难挨的样子，已经被大风刮倒在地的莫言大喊：“爷爷，把车子丢掉吧！”但爷爷依旧如一尊青铜雕像一般，保持着用力的姿势，直至大风过去。素日沉默普通的爷爷，在大风中却始终不曾主动后退。即使难以前进，也不放松一点力气。这一画面，莫言至今难忘。不被大风吹倒的标题，正是莫言将这一故事投射以更广阔的人生观。风来时，爷爷没有躲避，不能前进，也没有后退。面对大风，爷爷给出了不屈服即是胜利的答案。一如人生中的艰难时刻，身为作家。每次执笔都是对心灵的剖析。莫言曾受过看不见底的无望，但每每想起爷爷，都更明晰一个道理：要在自己选定的道路上坚持下去，以不被大风吹倒的韧性。2012年10月11日，瑞典斯德哥尔摩音乐厅掌声雷动。57岁的莫言成为首位获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。这一天，距离和爷爷在大风中拉茅草，已经过去了整整五十年。在这五十年的光阴中，莫言长久的经历和忍受着人生的苦难、饥饿、孤独、恐惧中淬炼意志，在逆境中保持坚韧，最终写就了一部部直击人心的作品。实现了自己的文学梦想。爷爷在大风中的战斗之姿，亦长久的烙印在莫言的心中。经历过时代苦难的中国作家，对时代和个体命运有着更深的思考。在今年的五四前夕，莫言以给青年朋友写信的方式寄予中国青年。在 B 站的五四短片中，他谦虚的讲到。我的故事是老生常谈，不一定能让你们感兴趣，但真实自有千钧之力。当个人在时代洪流中感到无措时，优秀的文学作品能给人心以启迪和抚慰。莫言这封给广大年轻朋友的信，也用最朴素的方式传递了他在苦难中不屈服、不随波逐流的人生智慧。给予了尚在迷茫中的年轻人以莫大的鼓舞和力量。实际上，一代人有一代人的大风，无论在哪个时代，大风都从未停止。莫言希望年轻朋友们都能坚持信念，不被自己人生中的大风吹倒，勇敢度过人生中的艰难时刻。一个人可以被生活打败，但是不能被他打倒。写完最后一句，六十七岁的莫言将信纸叠好，收进信封。他稍稍扬起嘴角，依然是如儿时般纯净踏实的笑。